0: so sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung. Und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint. Denn ist es das wirklich, wenn wir alle ein wenig drüber nachdenken und entsprechend handeln würden? Ich hoffe mal, nö. Und möchte dir in dieser Folge wieder ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Deswegen heißt diese Kategorie auch Denk mal drüber nach. Und heute soll es um folgende Frage gehen schwanger werden, aber es klappt nicht. Diese Episode ist übrigens Teil einer kleinen Reihe, die ich hier begonnen habe, also such gern auch mal nach den vorherigen Denkmal darüber nachfolgen, denn sie bauen chronologisch aufeinander auf. Also, nochmal von vorne, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Naja, an dem Punkt, an dem ihr eigentlich den richtigen Zeitpunkt für Kinder gefunden habt. Aber leider wirst du nicht wie gewünscht einfach mal so ruckzuck schwanger. Was soll ich dir sagen? Tatsächlich ist es nicht der Normalfall, mal eben schwanger zu werden. Und um genau diesen Irrglauben nicht weiter breit zu treten, gibt es diese Folge. Mit der ich allen Frauen und auch dir sagen möchte, falls es vielleicht nicht so einfach klappt, das ist völlig normal. Und natürlich trotzdem richtig bescheiden. Denn es tut natürlich erstmal weh, richtig weh. Und es macht wütend, richtig wütend. Denn hallo, warum werden denn bitte alle um dich herum schwanger, nur du nicht? Und manche sogar versehentlich. Das ist auch nicht fair. Es wird dich vielleicht nicht trösten, wenn ich dir jetzt sage, dass es ganz schön viele Frauen gibt, die genau diese Gedanken sehr gut kennen. Aber es ist so, du bist damit auf keinen Fall allein. Wenn du allerdings zu denjenigen gehörst, die in ihrem Leben bis dato alles geplant und durchgezogen haben, wie zum Beispiel deine bisherige Karriere, dann fällt es dir vermutlich umso schwerer zu verstehen, dass diese eine Sache leider so gar nicht beeinflussbar oder planbar ist. Aber lass dir deswegen bitte nicht einreden, dass es ja einfach eine Kopfsache sei. Solche Ratschläge kommen nämlich manchmal und die klingen dann so, ja, einfach mal loslassen und entspannen und dann passiert es schon. Aber davon abgesehen, dass äh, das vermutlich nicht die Lösung ist, ähm, es ist es außerdem so ungefähr das Letzte, was du jetzt hören willst, oder? Tja, und was hilft dann? Naja, manchmal muss man einfach warten. Manche warten mehrere Monate, ein Jahr, kommt drauf an. Bei Frauen Anfang 30 sagen zum Beispiel viele Mediziner, dass sie es etwa tatsächlich ein Jahr erstmal versuchen sollen. Und manchen reicht diese große Portion Zeit und der normale Weg und es klappt. Und in anderen Fällen, zum Beispiel auch bei Vorerkrankungen, ja, mit steigendem Alter und oder nach ganz viel lange Warten und Hoffen hilft vielleicht alles nichts und man braucht ähm, eben Hilfe von außen. Was heißt das ganz konkret? Im Prinzip zwei Sachen, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Erstens reden, zweitens handeln. Fange ich mal mit dem ersten Punkt an, reden. Was meine ich damit genau? Naja, dass du dich in deinem eigenen Sorgenchaos nicht verfangen solltest. Daher rede mit deinem Partner, mit Freunden, vielleicht sogar mit einem Therapeuten oder einer anderen neutralen Person. Davon wirst du natürlich nicht schwanger werden, aber es bewahrt dich hoffentlich vor großer innerer Traurigkeit. Und wenn Reden mit anderen für dich so gar nicht in Frage kommen sollte, wäre es vielleicht eine Idee, dass du ein Tagebuch führst oder ein Journal, in dem du deine Gedanken und Gefühle wortwörtlich rausschreiben kannst. Oder erzähl es deinem Hund oder deiner Katze, das bekommt ja keiner mit. Hauptsache es hilft dir, denn das sind ganz schön große, gewaltige Emotionen und damit umzugehen in diesem Prozess ist eben nicht einfach. Deswegen erster Punkt, reden. Und der zweite Punkt, ja, handeln, was ist damit gemeint? Damit meine ich, wenn ihr es schon ein paar Mal erfolglos probiert haben solltet, könnt ihr auch ins Handeln kommen, ja? Und zwar ähm, gemeinsam. Und damit meine ich, dass ihr eben andere Leute mit einbindet in diesen Prozess. Zum Beispiel deinen Frauenarzt, ja? Da könnt ihr hingehen und euch beraten lassen. Oder ihr sucht direkt einen Spezialisten auf, eine Spezialistin, denn das würdest du ja eigentlich auch machen, wenn du zum Beispiel Zahnschmerzen hättest. Ja? Da gehst du eben auch nicht erst zu deinem Hausarzt zum Beispiel. Aber vielleicht klingt der Begriff Kinderwunschzentrum oder Kinderwunschklinik auch erstmal sehr befremdlich für dich oder euch. Aber vermutlich wird dir jeder Arzt, jede Ärztin sagen, es kann nicht schaden, wenn von vornherein einmal alles gecheckt wird. Und damit bist eben nicht nur du gemeint, sondern auch dein Partner. So könntet ihr zumindest herausfinden, woran es wirklich liegt, statt ewig im Dunkeln zu tappen, im Zweifel noch Schuldgefühle zu entwickeln und eben auch wertvolle Jahre zu verlieren, in denen die Fruchtbarkeit leider nicht steigt. Das ist wirklich ein totaler Teufelskreislauf. Aber klar, es ist deine und eure Entscheidung, ob ihr tatsächlich zu so einem Spezialisten, einer Spezialistin gehen möchtet. Und was ich nur sagen will, ist, ihr braucht euch für so einen Schritt nicht zu schämen. Nein, ihr solltet sogar stolz darauf sein, wenn ihr das zusammen angeht, weil das ist ein super großer Vertrauensbeweis. Und es gibt sehr viele Paare, die sich professionelle Hilfe holen, nur diese Geschichten erfährt man erst, wenn sie schwanger geworden sind. Und dann eines Tages bricht irgendwer das Tabu und gibt zu, dass es eben nicht so einfach geklappt hat. Und was meinst du, was dann passiert? Es bestätigen zumindest immer wieder Gespräche unter Eltern. Wenn eine Mama oder ein Papa anfängt davon zu erzählen, dass das Schwangerwerden bei denen nicht so leicht war, dann kommen auf einmal auch andere mit ähnlichen Erfahrungen um die Ecke. Es werden also doch nicht alle einfach so schwanger. Unsere Gesellschaft brauchte aber vielleicht einfach noch etwas Zeit, was eine Behandlung in einer Kinderwunschklinik genauso normal ist, wie zum Beispiel die Aussage, dass man zu einem Coach geht. Und klar, im beruflichen Kontext wäre diese Form der Ehrlichkeit doppelt schwierig, denn ArbeitgeberInnen freuen sich hoffentlich für dich, wenn es denn dann klappt, aber letztlich wirst du für eine Weile nicht arbeiten können. Und das wird vielleicht schon, vielleicht auch nur unbewusst, irgendwie mitgedacht auf ArbeitgeberInnen-Seite. Das kann zum Beispiel sowas ähm, beeinflussen wie Beförderung. Und daher ist es nach wie vor ein schwieriger Kontext, ähm, wenn man da so ehrlich sein würde, Daher nein, wenn du ganz sicher sein willst, dass du nicht in irgendeiner Form deswegen benachteiligt wirst, behalte es für dich, wenn ihr in Behandlung sein solltet. Aber hey, vielleicht gibt es ja auch Chefs oder Chefinnen, die gut und halbwegs objektiv mit dem Thema umgehen können. Vielleicht waren sie auch selbst schon mal in so einer Situation nicht ausgeschlossen. Aber diese Einschätzung musst du natürlich selbst treffen. Letztlich ist das alles hochpersönlich und individuell. Und trotzdem gilt, reden und gegebenenfalls handeln können helfen. Also denk mal drüber nach. Ich drücke dir und euch jedenfalls ganz fest die Daumen und hoffe, dass ich dich auf deinem weiteren Weg begleiten kann. Dann eben auch bei allen weiteren Fragen, die auftauchen, wenn es denn dann geklappt hat. Toi, toi, toi. Dann bin ich an deiner Seite bzw. hoffentlich weiter die Stimme in deinem Ohr und das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, bewerte sie doch gerne mit ganz vielen Sternchen und abonniere auch gerne diesen Podcast. Du findest mich auch auf Instagram unter Karriere und Kinder, das schreibt sich alles in einem Wort und das verlinke ich natürlich auch nochmal in den Show Notes. Also, ich freue mich aufs nächste Mal schon in einer Woche, dann kommt hier wieder ein Interview. Bis dahin und bleibt dir treu, deine Sarah.